0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. 2020 foi um ano especialmente difícil para as livrarias, e não só as brasileiras. Depois de meses com as portas fechadas por conta da pandemia, a esperança é que neste fim de ano, com as compras de Natal, a situação melhore um pouco. Na Europa, por exemplo, que enfrenta uma segunda onda da pandemia, James Downt, CEO da americana Barnes Noble e da britânica Walter Stones, fez um apelo para que as livrarias fossem consideradas como essenciais, alertando que muitas poderão fechar as portas caso percam as vendas de fim de ano. Não tenho dúvidas de que se as livrarias não ganharem o um Natal, muitas delas fecharão. As livrarias, de um modo geral, andam sobre a água ou até perdem dinheiro 11 meses do ano e ganham no final do ano. Estamos em um momento chave para os livreiros, disse Downt em entrevista à BBC.
1: No podcast dessa semana, quisemos saber de algumas livrarias como anda a situação por aqui o balanço que elas fazem de 2020, como estão se preparando para as vendas de Natal, as promoções especiais, como lidam com as medidas de isolamento social e os protocolos para evitar a aglomeração de pessoas, a participação do ambiente virtual nessas vendas de fim de ano e os planos e expectativas para 2021. Participam desse episódio Gilmar Cosmo, da Livraria Página, a Thalita Camargo, da Livraria do Comendador, a Mônica Carvalho, da Livraria da Tarde e a Daniela Amêndola e a Roberta Paixão, da Livraria Mandarina.
0: Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora, ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Este é o programa número 146, do dia 30 de novembro de 2020, gravado no dia 27. Aqui é Fábio Rara. e estou aqui com Thalita Faquini.
1: Tudo bem, gente? Para começar, pedimos para cada uma das livrarias fazer o seu balanço sobre 2020. Pandemia, lojas fechadas, importância dos e-commerces, ideias inovadoras, relacionamento com os clientes, foram muitas coisas acontecendo em pouco tempo e cada uma tem a sua visão. O primeiro a falar sobre é Gilmar Cosmo, da rede paranaense A Página, que abriu em novembro uma loja nova em Foz do Iguaçu. E tem outras duas engatilhadas até o fim do ano, uma em São Paulo e outra em Londrina.
2: O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, desafiador e complicado devido a, a essa questão da, da pandemia. É, Todas as editoras revisaram os lançamentos, as empresas tiveram que se reinventar, reestruturar, enxugar custo e, principalmente, é, existe, é, houve aí, da nossa parte, uma preocupação muito grande com o fluxo de caixa para poder honrar né, todos os nossos compromissos e isso foi um efeito cascata, né, os nossos clientes renegociaram com a gente, a gente teve que renegociar com todas as editoras, mas agora a gente acredita que todo esse momento de instabilidade é, passou, né, a gente teve que reestruturar todo o nosso planejamento estratégico, é desenvolvemos e criamos novos planos de ação e agora a, a gente está colhendo os bons frutos disso. Nossas vendas estão é, muito boas, estão crescendo em relação ao ano passado. É, o varejo está retomando é, e obviamente que a gente está trabalhando mais do que nunca para poder é, reverter todos os prejuízos acumulados da da pandemia. Em um outro ponto muito importante, que a gente também prezou, foi a questão de manter, é, tentar manter o máximo possível de empregos. Hoje o Grupo Página tem aí, aproximadamente 250 colaboradores, e a gente teve essa preocupação em tentar manter é, o máximo possível de emprego. Obviamente que tivemos alguns cortes, mas é, pelo volume de, de colaboradores que temos não foi nada significativo.
1: A livraria Mandarina, da publicitária Daniela Mendola e da jornalista Roberta Paixão, teve que fechar as portas por conta da pandemia com menos de um ano de vida. E mesmo assim, perto do final do ano, o balanço ainda é positivo. Muito por conta da reação rápida que elas tiveram quando se viram obrigadas a procurar outras alternativas para chegar aos clientes. É o que explica a Daniela.
3: Então, o balanço, nosso balanço é tem de muito positivo dentro de um ano como esse. É, a gente, claro, foi surpreendida pela pandemia. A Mandarina tinha nove meses, quando um pouquinho depois a gente teve que fechar. E os nossos clientes, as pessoas que conhecem e que dão força para as livrarias de rua, e principalmente para a Mandarina, porque reconheceram o nosso trabalho, a nossa curadoria, Pediu, a pessoa, o pessoal pediu muito livro e a gente saiu vendendo livros, entregando livros nas casas. Então, além disso, a gente percebeu o quanto ah, o, o remoto, né, os cursos que a gente estava começando a, a, a oferecer, é, a gente começou a fazer remoto. E muita gente, muitas pessoas de outros estados começaram a participar do nosso clube de leitura, a gente fez o clube de leitura duas, dois, duas vezes no mês, durante a pandemia, até a gente reabrir ah, vários cursos, vai, várias oficinas, tudo que a gente fez, que seria presencial, mas foi online, foi remoto, deu muito certo, então a gente notou essa, esse envolvimento com todos os clientes e também com o entorno, com as com todo mundo que conhece a, a mandarina. E o aumento da leitura, até porque quando a gente percebeu isso, a gente percebeu que as pessoas estavam lendo mais, pedindo mais livros e livros maiores. Clássicos, que não dá tempo para a leitura. E foram as pessoas que pediram dois, dois clubes de leitura por mês. né E a gente percebeu logo que as pessoas estavam lendo mais. Então aumentou a leitura. E principalmente desses livros maiores. O balanço é um balanço muito positivo nesse sentido.
1: Para a Mônica, da Livraria da Tarde, a criatividade nesse ano atípico também fez a diferença no final das contas.
4: Oi, pessoal. Agradeço o convite para estar participando aqui desse podcast. O balanço que eu faço de 2020, é que tem sido um ano muito produtivo, de muitos aprendizados, mesmo com todas as adversidades que a gente viveu e ainda vive esse ano, é, foi um ano incrível, né? a gente conseguiu usar toda a nossa criatividade e flexibilidade diante dos desafios e conseguiu comunicar bem com o nosso público nas redes sociais e a gente ganhou né, um volume de, de fãs, que eu falo, né, que são mais do que clientes, são fãs que divulgam né, nas suas redes, que, enfim... Elogiam, gostam de, de comprar com a gente, é, então acho que mesmo com, com os desafios, eu, eu acredito que a gente está saindo bem melhor desse ano aí do que a gente entrou nele.
1: E por fim, Tarita Camargo, da Comendador, também deu sua visão sobre 2020, tanto na questão da saúde pública quanto na questão comercial.
5: Bom, 2020 foi um ano no mínimo curioso, né? Uh, a gente, que a gente nunca imaginou quando a gente aceitou o desafio de gerir a loja e incentivou a abertura da mesma junto aos proprietários, nunca imaginamos, e acredito que ninguém no mundo tenha pensado que passaríamos 90 dias ou mais de portas fechadas por uma questão de saúde pública. Então, é claro que o fato... De estarmos todos saudáveis, a equipe inteira saudável e ninguém ter sido contaminado com vírus e nenhuma fatalidade ter ocorrido, isso torna com ninguém da equipe. Isso torna o balanço de 2020 positivo, obviamente. Mas do ponto de vista comercial, o ano deixou a desejar. Agora, no segundo semestre, teve uma retomada das vendas. E as datas comemorativas, como o Dia das Crianças, Black Friday e na sequência o Natal, sempre ajudam. Além, é claro, do mês da Consciência Negra, que foi um mês muito bom e importante para a gente, é, vendendo literatura da temática. Literatura da temática e, e isso ajudou a dar uma resgatada num faturamento que a gente já considerava meio perdido. né? É, mas ficou aquém do que nós gostaríamos que tivesse ficado.
0: E como as livrarias estão se preparando para o Natal? A Livraria do Comendador, por exemplo, preparou uma campanha diferente para atrair os clientes.
5: A Livraria do Comendador está preparando uma campanha de Natal com a ideia de que o Comendador é o Papai Noel. Então, todo cliente que efetuar uma compra na livraria vai ganhar um brinde. E são diversos brindes que nós separamos, entre caixas decorativas, camisetas é, com temas é, literários, é, chaveiros nos mesmos temas, uh, alguns bloquinhos de anotação é, no estilo Moleskine, mas não da marca, né, de fabricação própria. Então, enfim, entre outras coisas, outros brindes, é, esses brindes vão ficar na nossa árvore de Natal, que nós montamos, que é uma árvore feita de livros. tá bem bonita, modéstia à parte. E todo cliente que efetuar uma compra, a partir da semana que vem até o fim do mês de dezembro, é, vai poder sortear um brinde que vão estar tá nas, nas bolas dessa árvore. E aí o que ele sortear, ele ganha. Simples assim, até acabar o nosso estoque. E vão ser diversos brindes. Está bem legal. Foi uma ideia que a gente achou carinhosa também, porque os clientes da Comendador foram muito fiéis durante esse período, mesmo com a loja fechada e, e com o comércio, enfim, todo sem poder abrir e tal. Então, a gente pensou que era uma delicadeza da nossa parte agraciá-los. Além disso, é claro, para o Natal nós estamos nos reabastecendo, conversando muito com os nossos fornecedores, trazendo o que há de mais novo e o que tem mais a ver com o nosso perfil, com o perfil do nosso cliente. E os nossos fornecedores são muito parceiros, sempre foram, é, então estamos nos abastecendo com o que há de melhor no mercado editorial.
0: A Livreira da Tarde é outro que está otimista com as vendas de Natal. E Mônica explica os seus planos para o último mês do ano.
4: Bom, a gente está bastante otimista com as vendas de Natal. A gente tem feito aí né, uma seleção bem bacana aí de, junto às editoras para a gente ter um acervo é, significativo para essa época do ano que a gente sabe que, que há muita demanda né, por presentes e também estamos fazendo kits de Natal contendo não só uma curadoria de livros, né, uma sugestão de livros, mas também é, fazendo um, um mix com, com café made by Nina, com, com, oferecendo alguns doces, panetones, né, uma espécie aí de, de, de kit ou cesta natalina. E fora isso, a gente também vai fazer algumas uh, promoções aí no nosso site e em breve vocês vão conhecer.
0: E sobre as promoções de final de ano, ela adianta?
4: Bom, pretendemos sim fazer promoções, é, fazer algumas divulgações desses kits, é, dando já alguns descontos, e vamos também participar de uma promoção junto a grandes editoras que estão oferecendo aí um desconto especial para que a gente possa repassar os nossos clientes. E acho que vai ser bem bacana, porque é uma oportunidade para o cliente comprar também seus presentes de Natal e economizar um pouco. né?
0: Gilmar Cosmo Júnior da Página, frisa a parceria com as editoras para manter as lojas abastecidas e atrair os leitores, e cita outras estratégias para reverter as vendas baixas durante o meio do ano.
2: Para o Natal desse ano agora, a gente está apostando aí junto com as nossas principais editoras nos lançamentos. É... As lojas estão muito bem abastecidas. A gente também está é, priorizando, vamos dizer assim, uma exposição de excelência do produto para que o produto dentro da loja consiga comunicar bem com o consumidor. É, também treinamento de vendas para todo o nosso time comercial e também campanha motivacional para que a gente consiga potencializar a venda. Ou seja, a gente está propondo metas... E premiações para os nossos vendedores, para que a gente consiga é, reverter o, o, as, as vendas baixas da, da pandemia. né? É, então, tudo isso que a gente está fazendo é para tentar proporcionar uma experiência de consumo surpreendente para o nosso para o nosso cliente e tentar fidelizar.
1: E sobre as promoções, a decisão da página foi diferente. E o Cosme explica.
2: Referente à promoção, agora para o Natal, a gente não vai fazer nada de promoção. A única coisa que a gente vai fazer são sorteios de vale-compras semanais. Então a gente fechou com vários digital influencers nas cidades onde a gente tem loja. Com isso a gente vai sortear aí os os vales compras semanais, mas a gente optou em preservar a margem e não abrir e não abrir desconto para o consumidor. Essa foi uma, uma estratégia nossa e a gente aposta aí que, que vai dar certo.
1: Já na Mandarina, Daniela conta que os clientes ainda não estão indo muito para a livraria e que as vendas online continuam fortes.
3: A gente está percebendo que o Natal esse ano vai ser atípico, claro, o ano todo foi atípico. As pessoas não estão vindo muito aqui, né? É ainda, forte, o, ainda tem uma, um movimento forte nessa venda é, esses pedidos Que a gente faz as entregas Nas casas das pessoas Além do que a Roberta acabou de falar A gente tem uma loja online Então uh, não sei se alguma coisa vai mudar Mas As próprias pessoas estão mais cuidadosas Para ficarem muito tempo E para irem nos, nos, nos comércios né? a, gente imagina, já, a gente já tem Sentido que as, Tem gente pedindo mais livro Mas para entregar para entregar nas casas, então, na, nas próprias sim, sim. residências. Agora, final de semana, a gente, a gente percebe um pouco mais de movimentação, assim, mas o presencial não está tá ainda 100%. A da é, agl, ag, daqui a pouco vamos falar de
6: aglomeração.
1: E assim como a página, a Mandarina adotou outra estratégia em relação às promoções, e é a Roberta quem explica.
6: A gente não vai fazer nenhuma promoção de Natal, porque na verdade é, é nossa época melhor de vendas e nosso público não, não é... é não, a promoção não é fator decisivo para compra, né? Na verdade eles compram nosso público compra porque gostam daqui, porque gostam de ler, então eles não estão visando a promoção, né? Então, como a gente também tem livros muito bem escolhidos aqui pela gente,
0: de áreas específicas, é, não dá para fazer... Mesmo com as lojas se abrindo, a pandemia ainda está por aí, com os números de casos e mortes subindo a cada dia. Por isso... Quisemos saber dos nossos entrevistados como cada loja está lidando com as medidas de isolamento social e os protocolos adotados, para que não haja aglomerações de pessoas. Roberta da Mandarina é quem começa falando.
6: Oi, sobre medidas de... É social, de proteção social, assim, por causa do Covid, a gente, desde o início, quando começou a abrir, a gente tem o protocolo de ter álcool na loja, na entrada, usamos máscaras e não deixamos a loja ficar muito cheia, ou seja, as pessoas esperam do lado de fora, quando há mais que cinco, seis pessoas dentro da loja, nos dois andares. É, a gente vai manter essa política, né, agora para o Natal, e uh, não deixando fazer aglomeração. É, nem que seja, nem que faça uma filhinha do lado de fora não tem problema, né?
1: Na tarde, Mônica conta que a preocupação continua e que a livraria continua também fazendo a sua parte.
4: Bom, em relação às medidas de isolamento social, os protocolos da Covid, a gente segue fazendo esse acompanhamento desde a reabertura da loja. Né? Então, é uma preocupação que todos temos. Nosso cliente tem também essa preocupação de não aglomerar. Então, a gente faz o acompanhamento né? e vê quando a loja está começando né? a ficar com o volume de pessoas. É... A gente controla a entrada é, delicadamente. O cliente entende, né? ele sabe que é importante para se preservar e preservar o outro também. Então, desde a reabertura,
1: a gente nunca teve problema em relação a isso. E na Comendador, Thalita explica como funciona a dinâmica da loja. A Comendador, ela nunca foi uma livraria que
5: lotou, exceto nos dias de evento, que não estão podendo ocorrer, claro, mas ela nunca foi uma livraria que aglomerou muitas pessoas ao mesmo tempo. É, a... Passar, a... A frequência da livraria, ela ela varia muito ao longo do dia. De qualquer maneira, tanto a livraria do comendador como o Zé O Café, eles estão atuando dentro de todas as normas de segurança sanitária impostas pelo governo é, e prefeitura. e Além, é claro, dos colaboradores estarem utilizando máscaras, face shield, é, terem dispensers de álcool gel espalhados e todas as notificações de segurança necessárias e lembretes, e medir a temperatura ao entrar no casarão, o é, uso de máscara dentro do local é obrigatório. Além de tudo isso, é, a gente conta com uma vantagem, porque a gente tem uma área externa muito bacana, é, em que as pessoas podem ficar ali fora, né? não precisam necessariamente ficar dentro do espaço da livraria, é uma espécie de deck que a gente tem que emenda na entrada da livraria, é bem bonito, é, com árvores e bancos para as pessoas sentarem, podem apreciar o livro, tomar um bom café, mas é, nós não podemos deixar aglomerar, mas que depende um pouco do espaço que é das pessoas, mas assim entre 10 15 pessoas no máximo. É... E aí a gente pede gentilmente para que as pessoas aguardem é, ali fora Ou no andar de cima no restaurante se tiver disponibilidade de espaço E a gente atende da melhor maneira possível
1: Na página, Cosmo conta como funciona o seu comitê interno de Covid Para ajudar na questão da higiene pessoal e do isolamento social
2: E referente às medidas de isolamento social A gente vai respeitar todas as orientações que cada shopping passar é, E também a gente tem um comitê interno de de Covid, que a gente chama, que inclusive é, é, é a minha mãe, Dona Eunice, que, que ela é formada na área da saúde, inclusive, então ela que toma conta de tudo isso, ela que gerencia para gente essa parte da, do Covid tem dado super certo. Então a gente alinhou des, dessa maneira.
0: E agora o um Momento Metabooks. E estamos aqui no Momento Metabooks com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem?
7: Tudo bom, Fábio? Tudo bom aí, pessoal?
0: E aí, temos novidades para dividir aqui com o pessoal, não é isso?
7: Temos, Fábio. Temos novidades. É, temos mais uma integração concluída, funcionando. Uhum. É, os clientes da Bookwire, já a partir de agora, é, eles, inclusive, já receberam um e-mail comunicado da própria Bookwire. Uhum. É, informando que a Bookwire e a Metabooks estão integradas a a partir de agora. Então, os clientes que optarem, isso cada um tem que fazer a sua opção, né? não é uma coisa automática, mas os clientes que desejarem, que forem clientes Bookwire e Metabooks, eles agora podem ter as suas bases de dados, de metadados, de livros digitais sincronizadas. A gente sabe que, o e-book ele tem muitas peculiaridades. Né? Você faz uma ação diferente, você muda uma palavra-chave ou você coloca alguma coisa específica de marketing uh, no metadado do e-book. Então, isso aí tem que ser feito, isso é feito na plataforma da Bookwire, logicamente, porque isso aí vai direto para as lojas. Né? Mas, a partir de agora, essa a plataforma está integrada, sincronizada com a Metabooks. Então, se você é editor e tem... Uh, seus metadados na Bookware para e-books, você pode autorizá-los, eles sincronizam com a gente e aí você passa a ter uma base de dados única também na Metabooks, onde estão todos os seus livros impressos, livros digitais e aí a gente já falou, pode ter lá também seus audiolivros, fica tudo numa base só e ultimamente várias editoras estão usando a Metabooks como a base de dados para o seu uh, para o seu site institucional. Né? Porque aí você agora tem todos os dados, todos os, os títulos estão ali, seja impresso, seja nos diferentes formatos de impresso, digital, áudio. Então, dali você pode capturar a informação e apresentar no seu site, tudo centralizado, e aí você trabalha praticamente no único lugar. Então, fica aí. Essa é a novidade nossa, a integração com a Bookwire.
0: Então, aquele sonho que a gente conversava alguns anos atrás, de ter um lugar só para todos os metadados dos, de todos os livros, está chegando, é isso, né? Ou chegou, tá na verdade, cheguei... né?
7: Chegou, né, Fábio? Chegou, né, Fábio? A gente gostaria era de ter cada vez mais e chegar a ter uma totalidade dos títulos brasileiros uh, incluídos nessa, nessa base de dados. Mas estamos caminhando firme para isso.
0: Mas que ótima notícia. Então, tá bom. Muito obrigado, Ricardo. A gente vai se ver logo mais aí, então. Até a próxima.
7: A gente se vê. Um abraço.
1: Quando a pandemia chegou, as livrarias tiveram que correr para cuidar das suas lojas virtuais e e-commerce para continuar atendendo os clientes. Mesmo com as lojas abertas novamente, o online continua tendo a sua importância. Nossa próxima pergunta foi justamente sobre isso. Além das lojas físicas, as livrarias estão preparando algo para o ambiente virtual? Cosmo é quem começa falando sobre a questão na página, como as vendas online se tornaram importantes para a rede e os seus planos para o e-commerce.
2: Bom, e para finalizar, vamos falar um pouquinho do e-commerce. É, esse ano, 2020, a gente investiu muito na questão de plataforma, site, agilidade, logística, processos, é... Criamos toda uma estrutura diferenciada para poder potencializar o máximo possível e promover o nosso e-commerce e não o marketplace. Mas o marketplace hoje ele ainda representa é, uma boa fatia do nosso faturamento de vendas online. Então a nossa meta é que o nosso e-commerce represente 50% e os outros 50% sejam marketplace. Para a gente não ficar dependente disso. É, a gente também está fechando com várias editoras algumas edições exclusivas para venda exclusivamente no, no nosso site então é uma, é, a gente está tentando desenvolver e criar produtos exclusivos que só a página possa vender para que não tenha concorrência a gente consiga preservar a margem e também agora por volta às aulas a gente tem uma solução aí que a gente apelidou e deu o nome de Descomplica que é, o Descomplica é uma solução para a escola onde o pai do aluno, o aluno, ou quem quer que seja que for comprar o material escolar para o aluno, ele consiga comprar tudo em um único lugar. Ou seja, o teu filho ou tua filha estuda em algum colégio, ele entra no meu e-commerce, eu tenho um convênio pré-estabelecido com essa instituição, com preços e condições é, diferenciadas e negociadas uma a uma, e o pai consegue comprar tudo em um único em um único lugar. Então, não precisa entrar num site para comprar uma coisa, em outro para comprar outra e não tem perigo de errar na compra, por exemplo, comprar livro de edição errada, enfim, a gente acredita que isso seja um, um grande facilitador. O ano passado a gente teve um baita sucesso nisso, a gente teve um volume de venda absurdo e esse ano eu acredito que vai que tende a ser ainda maior. Então, essa é a solução nossa aí o Volta às Aulas. E para e-commerce, a estratégia nossa é, junto com todo o nosso, nosso time aqui interno, essa estrutura que a gente criou, é tentar promover o nosso e-commerce. Obviamente que, para isso, a gente já investiu nos últimos três anos, a gente investiu é, muito na parte de processos logísticos, porque a nossa meta aqui é, é surpreender a expectativa do consumidor, ou seja comprou, eu dei prazo de três dias para entrega, a minha obrigação é atender em três dias, mas eu preciso surpreender ele entregar em tempo menor. Para isso, a gente teve esses investimentos em tecnologia, processo, logística, enfim. E a gente está colhendo os frutos agora. Então, o e-commerce é o futuro. Obviamente que a gente também faz o link do e-commerce com a loja física, né faz link do Omnichannel, e compre no site, retire nas lojas, enfim, uma série de coisas que também estão dando certo, potencializando a venda. Compre na loja e recebe em casa em até 48 horas. Então a gente está com uma inteligência aí por trás que está fazendo com que a gente é, alcance novos patamares aí em relação a, a negócio mesmo.
0: Na tarde, Mônica também adianta uma novidade da livraria para o fim do ano.
4: É, quanto ao ambiente virtual... A gente tem, então, né, essa novidade, que é o site da Livraria da Tarde saindo do forno. A gente está preparando aí né, um, uma seleção muito especial. E, e a gente segue também atendendo pelo WhatsApp, né? Que é um atendimento bem ágil, né? A gente, em geral, consegue entregar no mesmo dia e... Isso segue acontecendo, né? Então é, estamos é, nos preparando para para manter isso nesse período também.
3: Ah, o ambiente virtual nosso, o que o que a gente espera que aumente muito, consideravelmente, é a loja online com esse botão novo, é, tudo que Integrar todo o nosso a investimento fica, né? a gente a gente tem feito investimento para essa integração das redes sociais e para a mandarina poder viajar e o um mundo internetico e logo mais presencial
5: de novo.
0: Por fim, a Livraria do Comendador teve uma estratégia diferente e a tá, Lita explica.
5: Os proprietários da Livraria do Comendador optaram por ainda não investir no online. Eu sei que parece absurdo, mediante a tudo que a gente viveu esse ano, mas eles entendem que a margem de competitividade é muito baixa. Então eles optaram por não fazer esse investimento é, e seguimos atendendo os clientes é, por WhatsApp, por telefone, e-mail, redes sociais, e... mas não online, não ainda.
0: Por fim, passado esse ano, no mínimo complicado, é hora de pensar nos planos e expectativas para 2021. E cada livraria, obviamente, tem suas metas. Começando pela página, que segue com seu plano de expansão, seguido pela mandarina
2: para 2021 a gente está se, se estruturando com certeza será um ano de muito crescimento é, principalmente é, com o preenchimento das lacunas aí de algumas lojas da Saraiva é, nós temos a previsão de, de abertura de mais oito lojas para 2020 e 2021 desculpa esse ano 2021 possivelmente a gente fecha o ano com 20 lojas no varejo hoje a gente tem oito Abriremos mais duas agora até o final do ano Agora no mês de dezembro a gente abre duas A de São Paulo E a de Londrina E a gente já tem programado aí Pelo menos oito lojas para o ano 2021 E estamos negociando outras aí. Então possivelmente a gente abra A cada dois meses, dois meses Um mês e meio a gente abra Operações novas E também Além do, da expansão varejo é, a gente está se reestruturando na questão de e-commerce, investindo muito em plataformas, em marketing digital e toda a questão de acompanhamento para que a gente consiga potencializar é, as vendas no nosso próprio e-commerce e não em marketplace.
6: Oi, agora é Roberta, sobre 2021, a nossa ideia para 2021 é fortalecer esse braço de cursos, de oficinas, de workshopping. a gente já tem um planejamento para 2021, que está bem bacana, abordando áreas de uh, relações internacionais, filosofia, literatura, Uh, astrologia, enfim Já temos ba bastante cursos agendados Com professores e professoras Muito interessantes Nas suas áreas é, uh, Também queremos reforçar Para 2021 Nosso e-commerce Que a gente começou no meio da pandemia Então a gente está aos pouquinhos Vendendo cada vez mais Por meio do, do e-commerce uh, Estamos botando agora o botão de compra no, nas redes sociais, o que eu acho que vai dar, a gente que vai dar um, um reforço nas vendas é, online. E para esse ano também a gente abriu um gomo, né, mais um, um espaço ali na Artur de Azevedo 499, dentro de um café, então, assim, para 2021, a gente tem uma expectativa de abrir mais uma mandarina e mais um gomo, além de um projeto visando o social que a gente tem é, na gaveta.
1: E para finalizar, a livraria da tarde e o olhar mais conservador da livraria do comendador.
4: Bom, as expectativas e planos para 2021 são de crescimento, né? A gente espera ter aí um crescimento que a gente vem conseguindo manter, desde a reabertura da loja e também em canais de vendas. Né? A gente lança agora, no final de 2020, o nosso site de e-commerce. Então, é mais um canal para o cliente comprar com a gente. É, seguimos aí firmes também né, na nossa comunicação com o cliente, para que ela fique cada vez mais próxima. É, clara é, e cada vez estarmos mais próximos também dos nossos fornecedores para que a gente construa uma relação é, transparente e de confiança.
5: Nós consideramos que dois é um pouco difícil ainda fazer planos efetivos para 2021 e projeções concretas e reais, é, ainda pela questão da pandemia. É, com essa chamada nova onda... Nós não sabemos se o comércio vai voltar a fechar e como é que nós vamos ficar nessa situação. Mas nós estamos sendo conservadores nas projeções. É... E é sempre importante lembrar que a livraria do comendador ela existe por consequência do Zé o Café, que é o café barra restaurante que fica no andar de cima da livraria, que pertence aos mesmos donos da livraria. Então... É, a gente vai um pouco nessa onda, né? A gente depende um pouquinho dos rumos que o, Zé o café vai tomar e o setor de restaurante foi muito afetado em 2020. É, então estamos um pouco projetando esperança, projetando que o brasileiro tem consumido mais livros, isso já ficou estatisticamente provado. Estamos otimistas mais do que no primeiro semestre de 2020, com certeza mas estamos fazendo projeções conservadoras.
1: Desejamos toda a sorte do mundo para as livrarias, é o importantíssimo da cadeia do livro e que em 2021 a situação para todo o mercado editorial mude para melhor, né, Fábio?
0: Com certeza. E lembre-se que tal dar um livro de presente de final de ano, né, gente? Tá bom? Obrigado. Valeu, Thalita.
1: Eu que agradeço. Até a próxima semana, Fábio.
7: Até a próxima semana, gente.